0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Autor und Sprecher. Wir befinden uns bereits in Folge 125 in dem Bereich, wie Verlagebücher machen. Das ist bereits Teil 63 und es geht wieder um Schrift, um Typografie, um Layout und dann immer noch ein bisschen der Blick in die Geschichte und die Lehren für die heutige Zeit. Es dauert je nach Programm, Computeranlage und Ihren Fähigkeiten unterschiedlich lange, bis Sie diese Technik beherrschen und Sie sich nicht von Ihrer Frustration beherrschen lassen. Ja, das vermeintliche Versprechen, am heimischen Schreibtisch professionellen Satz zu machen, das war in der Werbung damals üblich zu sagen, DTP, am eigenen Schreibtisch machen wir professionellen Satz und drucken ein Buch, das ist völliger Unsinn. Gängiges Layoutprogramm ist heutzutage InDesign und wir schauen uns nochmal die Konkurrenz an. Da gibt es so etwas wie Pages auf der Apple-Seite, Publisher in den verschiedenen Formen von verschiedenen Firmen und andere sehr preiswerte Programme, die in der Tat PDF generieren können, die in der Bedienung recht gut und einfach sind und deren Funktionsumfang aber letztlich begrenzt ist und die PDF-Qualität ist oft nur mittelmäßig. Die zweite Kategorie an Konkurrenz ist alles, was XML-basierten Input hat, LaTeX oder Tech oder wie die Programme heißen, die Spezialaufgaben im Wissenschafts- und Katalogbereichen haben und dort eine Nische bedienen, aber wegen der tiefen und der schlechten Benutzerführung kaum als Alternative für einen Grafiker oder Layouter in Frage kommen. Es ist einfach so, Adobe's InDesign dominiert den Markt. Und mittlerweile können Sie das Produkt ja auch gar nicht kaufen, sondern nur noch mieten. Ja, was sind denn Ihre Erfahrungen? Warum sehen, wenn Sie Word benutzen, Ihre in Word produzierten Bücher so merkwürdig aus? Ein bisschen unausgeglichen, so ein bisschen, naja. Das liegt überwiegend an der Mikrotypografie, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Das liegt aber auch an den Trennungen oder Nicht-Trennungen, an der Unausgeglichenheit innerhalb der Zeile. Es liegt an der Verfügbarkeit der Schriften. Es liegt daran, dass von Word heraus ein relativ unedeles PDF hergestellt wird. Und wir haben bei Word leider, egal ob Apple oder Windows, relativ häufige Abstürze, insbesondere bei bildlastigen Dateien oder umfangreichen Dokumenten. Ja, und im Wissenschaftsbereich wird Word relativ gut und gerne eingesetzt für Dissertationen, für Habilitationen, diese Fußnoten. Das sind schon tolle Funktionen, aber man sieht all diesen Büchern an. Das ist nicht wirklich ein Satz, sondern das ist etwas Satzähnliches. Gut, kommen wir zu den Grundlagen der Typografie. Die Fertigkeit, mit Schriftzeichen und Bildelementen ein Druckerzeugnis zu gestalten, wird als Typografie bezeichnet. Es gibt sehr viele Regeln, die aus der Tradition heraus entstanden sind und sich in der Praxis immer wieder bewährt haben. Einer der größten Typografen des letzten Jahrhunderts und auch jetzt immer noch ist unzweifelhaft Jan Schichold, dessen Aufsätze und Bücher sehr lesenswert sind. Ja, und er kennt selten ein Sowohl-als-auch. Meist hat er zu jedem Thema eine ganz klare Meinung, ganz gleich, ob es sich um das Einrücken eines Absatzes, die Kapitelchen oder den Zeilendurchschuss handelt. Erinnern Sie sich noch an meine Romantrilogie Großstadtoasen? Das waren die ersten rund 50 Folgen dieses Podcasts, die Großstadtoasen. Da gibt es eine Geschichte vom Typovirus in Band 2, Lebewild und Gefährlich. Ja, und ein Blick in meine eigene Vergangenheit, in die 40 Jahre, in denen ich mich mit Typografie beschäftige, zeigen mir, dass ich nach rund 15 Jahren ein recht hohes Niveau erreicht hatte was aber erst nach rund 30 Jahren zu einer nahezu ganz flachen Lernkurve geführt hat. Mich kann also fast nichts mehr in Unsicherheit zurücklassen. Und der Irrglaube, man könne die gängigsten 50 Schriften voneinander unterscheiden, ach, der ist eh in das Land der Märchen zu verweisen. Wirklich, kein Grafiker kann das ohne irgendein Hilfsmittel. Und naja, dass es weit über 4000 Schriften gibt, wissen Sie mittlerweile auch vom Hörensagen. Typografie kann man also nicht innerhalb von einigen Stunden oder Tagen erlernen. Auch das Lesen der entsprechenden Kapitel in Fachbüchern kann kein wirklich tiefes Lernen ersetzen. Man muss immer wieder mit wachem Auge Bücher, Zeitschriften und andere Drucksachen begutachten, Grafiker und Schriftsetzer zu Rate ziehen, um sich seine eigene Meinung zur Typografie zu bilden, um seinen eigenen typografischen Geschmack herauszuarbeiten. Wenn Sie dieses oder jenes Buch schön finden, wenn Sie die Anordnung der Texte auf der Seite, das Verhältnis des Satzspiegels zum Buchformat, die Verwendung einer bestimmten Schrift, und wenn Sie andere Druckbeispiele ablehnen, und das werden Sie zunehmend machen, die Sie für nicht ästhetisch genug halten, für nicht nützlich, nicht harmonisch und nicht dem Inhalt entsprechend wirklich gut benutzbar finden, dann haben Sie sich bereits gute Eckdaten für einen eigenen typografischen Geschmack erarbeitet. Natürlich können innovative Ideen kaum heranreifen, wenn man sich die herrschende typografische Meinung zu eigen macht denn Innovation bedeutet immer, Neues auszuprobieren, Experimente zu wagen, deren Ergebnis man noch nicht kennt. Andererseits sollten Sie vor solchen innovativen Sprüngen bedenken, dass die Seh- und Lesegewohnheiten des Lesers mit genau diesen traditionellen typografischen Elementen gewachsen sind. Ein wenig Umsicht ist zumindest geboten, bevor Sie eine ganz wilde typografische Gestaltung eines Prospektes oder eines Buches oder eines Plakates ins Auge fassen. Es muss ja schließlich gelesen werden, es soll gelesen werden und man soll nicht rätseln, was steht da eigentlich oder dass man einfach nicht weiterliest, weil es einem nicht gefällt. Wer nichts falsch machen möchte, orientiert sich anfangs am besten an Buch- und Prospektvorlagen, die einem einfach gut gefallen mit diesem Beispiel und seinem Manuskript geht man zu einem Mediengestalter oder einem Setzer und bittet ihn, den Text dem Muster gemäß zu setzen. Ja, dann macht er keine allzu großen Experimente. Er weiß schon in etwa, wie das Ergebnis aussehen wird und er hält die Kosten, denn jede neue Version, die man machen würde, kostet wieder Zeit und Geld, hält die Kosten im Rahmen. Da die Schrift der Baustein ist, mit dem der Grafiker und Setzer eine Seite gestaltet, muss man sich zuerst die unterschiedlichen Schriften in ihren verschiedenen Ausprägungen anschauen. Man unterscheidet nach, das sind ein paar kleine Fachbegriffe jetzt, die jetzt kommen, die Sie lernen müssen, Schriftart, sowas wie Times, Helvetica, Garamond, wie auch immer, das sind die Schriftfamilien. Dann kommt der Schriftschnitt, das kennen Sie alle, Normal, Kursiv, Halbfett und ähnliches, fälschlicherweise oft als Fett bezeichnet. Dann kommt die Schriftgröße und die misst man inklusive Ober- und Unterlänge. Die Versalhöhen kann man auch separat messen, da geht es schon ziemlich in die Tiefe. Die Zeilenlänge, wie viele Buchstaben sollten maximal in eine Zeile hineinpassen? Ja, genau richtig, 40 bis 60. Und der Zeilenabstand, ha, und der Zeilenabstand ist etwas völlig anderes als der Durchschuss. Auch da kommen wir später zu. Jede Schrift wurde ursprünglich einmal von einem Schriftkünstler oder Setzer gezeichnet. Die Buchstabenhöhe war mindestens 10 cm, eher so 15 bis 20, damit man davon Bleibuchstaben gießen oder Fotosatz negative herstellen konnte. Ach ja, natürlich sind mittlerweile alle Schriften digitalisiert. Es sind also Vektorgrafiken. Besonderes Augenmerk sollte man auf die sogenannten Open-Type-Schriften legen. Sie verfügen über hunderte oder gar tausende Sonderzeichen. Also eine einzige Schrift, das sind mathematische Sonderzeichen, wissenschaftliche, das sind Buchstaben aus den anderen Sprachen, nordischen Sprachen, aus Sprachen mit verschiedensten Akzents und ähnliches mehr. Das ist, hat eine unglaubliche Untiefe, die Sie gar nicht ahnen können, wenn Sie einen gewöhnlichen Windows-Rechner oder einen Mac-Rechner haben, ohne ein Layout-Programm. Diese Sonderzeichen heißen übrigens bei InDesign, Glyphen, Glyphen mit Y und PH geschrieben. Ach ja, und dann gibt es auch noch die Ligaturen. Wow, ja, was das ist, möchten Sie gerne wissen. Nein, 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 das wäre eine Vertiefung, die in diesen Podcast nicht mehr hineinpasst. Aber stattdessen erläutere ich Ihnen lieber, was Kapitelchen sind, eines meiner liebsten Themen. Ja, unechte Kapitelchen sieht man viel zu oft, denn sie sind eine Verkleinerung einer Schrift. Und die Definition von Kapitelchen heißt Großbuchstaben in Höhe der Kleinbuchstaben. Und wenn das Wort ein Substantiv ist, ist natürlich der Großbuchstabe normal groß und nur die nachfolgenden Buchstaben sind klein. Also Großbuchstaben in Höhe der Kleinbuchstaben, Definition von Kapitelchen. Die werden in aller Regel bei allen Rechnern dieser Welt durch Verkleinerung erzeugt. Ha. Und die Strichstärke von Groß- und Kleinbuchstaben unterscheiden sich, denn wenn Sie ein großes A, was wegen 7 mm hat, verkleinern auf die Kleinbuchstabenhöhe von vielleicht 3,5 oder 4 mm, dann ist die Strichstärke zu dünn. Das heißt, der Einzige Großbuchstabe eines Substantivs ist dann zu fett. Und das sind unechte Kapitelchen. Und das sieht überhaupt nicht gut aus. Ja, und die echten Kapitelchen werden natürlich extra gezeichnet. Und die gibt es nur in Schriften, die man kaufen kann. Und mit nur meine ich wirklich nur dort, nirgendwo anders. Das heißt, Sie haben auf Ihrem Rechner, egal was Sie für einen Rechner haben, keine Kapitelchenschriften. Meist wurde die Schrift nach dem Erfinder benannt oder nach der Tradition, aus der sie sich entwickelt hat. So gibt es beispielsweise, das haben Sie sicher schon mal gehört, unterschiedliche Times-Arten, Times New Times Roman, auch davon verschiedene Arten, die auf verschiedenen Traditionen berufen, von verschiedenen Herstellern kommen und ähnliches mehr. Nicht zu verwechseln sind diese ähnlich aussehenden Schriften mit den unterschiedlichen Schriftschnitten aus einer Schriftfamilie. Je nach Modetrend waren im letzten Jahrhundert unterschiedliche Schriften modern. Ach ja, man schaue sich nur einmal die Rowold-Romane der 50er Jahre an. Oder Bücher aus den 20er Jahren. Ja, die durchaus nicht alle in der altdeutschen Frakturschrift waren. Nein, das war eine Modeerscheinung, die nur ungefähr 30 Jahre lang gegolten hat. Und auch davon gab es Abweichungen. Jenseits von Deutschland gab es praktisch keine Frakturschrift. Da hat Deutschland einen Spezialweg beschritten. In den Jahren zwischen 1930 und 1943 hat es aufgehört. Da wurde diese Frakturschrift verboten, obwohl sie vorher als zwingend gefordert wurde. Begründung war, das sind Judenlettern. Wie Politik sich ändert und wiederholen kann. Ja. Aus diesen Beispielen nehmen wir mal diesen howold roman und einen anderen aus den 20ern und dann etwas aus den 70ern und aus den Nullerjahren. Da kann man sehr viel lernen, insbesondere aus den alten Büchern. Denn damals wurden die Bücher allesamt ausschließlich, und jetzt kommt es, von ausgebildeten Setzern gestaltet. Was allerdings nicht immer etwas über die tatsächlich erzielte Qualität aussagt. Es gibt auch schlecht gesetzte Bücher, die 80, 100 oder 150 Jahre alt sind. Diejenigen, die Bücher, die überlebt haben, sind aber oft wirklich sehr, sehr gut gesetzt. Mit nahezu keinen wirklich optischen Fehlern, typografischen Fehlern oder Satzfehlern drin. Möchte man den Eindruck eines alten Buches erwecken, kann man dies durchaus durch die Wahl von geeigneten typografischen Mitteln erreichen. Und das mache ich ja in meiner Reihe Perlen der Literatur schon, jeder Band in einer anderen Typografie. Ja, jede Schrift gibt es nicht nur in verschiedenen Größen, sondern vor allen Dingen in unterschiedlichen Schriftschnitten. Gemeint sind die Neigungswinkel der Buchstaben, die Dicke der einzelnen Linien innerhalb der Buchstaben oder aber die ausschließliche Verwendung von Großbuchstaben. Da ist der Fachbegriff, das sind Versalien die wiederum keinen normalen Buchstabenabstand haben dürfen, die müssen gesperrt sein. Man unterscheidet bei der Dicke der Linien innerhalb der Buchstaben nach Mager, Normal und Fett, mit diversen Abstufungen zum Beispiel für Fett, also Viertelfett, Halbfett, Fett oder Extrafett. Ha, und das können alle Ihre Schriften auf Ihrem Computer in aller Regel nicht. Allerdings gibt es nicht in jeder Schrift diese feinen Abstufungen. Es sei denn, man erzeugt sie elektronisch und stufenlos mit einer hierfür geeigneten Software. Die normalen Schriften werden teilweise auch Buchschriften genannt, was ihre Verwendung als hauptsächliche Schrift eines Buchtextes, was ihrer Verwendung als hauptsächliche Schrift eines Buchtextes entspricht. Bedenkt man die vorhin genannten mehr als 4000 Schriften kann einem schwindelig werden. Ach ja, ich habe es schon angedeutet, keine Schrift, die Sie kostenlos mit Ihrem Betriebssystem haben, egal ob das ein Windows-PC oder ein Apple-Macintosh ist, keine dieser Schriften kann beispielsweise die echten Kapitelchen oder hat alle Open-Type-Fähigkeiten mit den Tausenden von Sonderzeichen. Es hat schon seinen Grund, warum man für eine Schriftfamilie einige hundert Euro bezahlen muss und für einen einzigen Schriftschnitt mindestens 50 Euro. Ein weites Feld, das viel Expertenwissen und Erfahrung benötigt. Mit einem einfachen PC oder Mac und der kostenlosen Mentalität, was Software und Schrift angeht, hat man also niemals, niemals, niemals die Druckerei auf dem Schreibtisch. Also kein DTP, sondern lediglich ein teures Spielzeug, das maximal ein buchähnliches Produkt herstellen kann. Jeder Kenner sieht das. Wirklich. Um die Verwirrung jetzt nicht zu groß werden zu lassen, will ich noch kurz erklären, was eigentlich eine ca. 100.000 Euro teure Digitaldruckmaschine ist. <lacht> Technisch ist sie nichts anderes als ein Laserdrucker mit angeschlossener Weiterverarbeitung wie Sortieren, Zuschneiden, Leimen, Einhängen in den vorab gedruckten Buchumschlag und abschließendes Beschneiden. Tja, und Nach rund drei Minuten fällt das erste Paperback-Buch aus dem mit PDF-Daten gefütterten Gerät heraus. Das war in den 1980er Jahren eine kühne Version, wurde in den 1990er Jahren noch unbefriedigend umgesetzt und ist mittlerweile für etliche Kleinverlage Realität. Verzweifeln Sie bitte nicht, wenn ich Ihnen abschließend sage, dieses Buch ist mit nicht archivfestem Toner im Laserverfahren hergestellt und ich kann es schnell von einem echten Buch unterscheiden. Und jetzt kommt der Hit dass mittlerweile auch einige große Verlage ihr Lager aufgelöst haben. Die haben gar kein Lager mehr, die drucken gar nicht mehr im Offset und dadurch sparen sie große Summen. Sie drucken nur noch digital on-demand gedruckte Bücher und die verkaufen sie. Das ist schon Realität. Ich nenne keine Namen. Der positive Aspekt, diese Verlage nutzen ein sehr spezielles, tintenbasiertes, archivfestes Druckverfahren, das nicht mit den Print-on-Demand-Büchern aller Digitaldruckereien vergleichbar ist. Dazu später mehr obwohl auch dieses Thema wegen seiner technischen Besonderheiten nicht mehr in den Rahmen dieses Podcasts hineingehört. Ja, das war wieder sehr komprimiert, auch diese Folge ein bisschen kürzer. Ich bedanke mich, dass Sie durchgehalten haben. Vielleicht haben Sie noch mal ein bisschen zurückgespult oder wollen die Folge noch mal hören, wollen sich vertiefen, wollen sich vielleicht Bücher über Typografie besorgen, machen Sie das. Man kann da wirklich viel lernen und man lernt es nicht online und man lernt es nicht wirklich aus einem Podcast. Man lässt sich anregen, man lernt ausschließlich aus Büchern. Bücher sind ein haptisches Ding. Bücher sind ein optisches Ding. Sie können Zettel reinlegen, Anmerkungen machen, Eselsohren reinknicken. Sie können mit Bleistift was dazu schreiben. Bücher sind für das Lernen ideal. Besorgen Sie sich Bücher über Typografie. Nächste Woche kommt... Die Folge 126 von unserem Podcast der Büchermacher im Bereich wie Verlage Bücher machen Teil 64. Wir setzen das Thema fort. Es werden auch wieder Interviews folgen, die sind in Arbeit. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Woche. Ich wünsche Ihnen alles Gute in diesen schwierigen Zeiten. Bis bald. Auf Wiederhören.